0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしておりますほんともうさあなんかもうさあ<笑>コロッコロ変えないでほしいんだけど今日も最後まで1時間よろしくお願いします。マユチョコとゆママです<笑> 2週間ぐらい前に話題にした件なんですけどなんとなんとですね、うん、情報が変わってしまいましたのでまたお話しすることになっちゃいましたすいません関係ある人がどれぐらいいるかわからないんですけど副業300万円問題の話を2週間ぐらい前にしたと思います23週間前かなしたと思うんですけど。これがですね、えー、300万円以下の副業の人は事業所得ではなく雑所得,雑所得扱いになるんだってみたいな話をしたと思うんですよ。ででこれで何が困るのかって経費の申請ができなくなくっっちゃううていうところが、まあ、問題でこういうのお仕事は、まあ、そんなに経費かかる仕事じゃないんですけど私で言うと毎月支払ってるアドビオーディションのサブスクリプション代とかあとまあセミナー受けたりとかあと何だっけなまあたまーに買うマイクやヘッドフォンとかは仕事に完全に使うものだから経費として申請できたらいいなぁとは思ってるんですけどそれがね300万円以下だと経費の申請ができない雑所得扱いになるっていうのが今年の8月に発表されてたんだってでそれがですよそれがですよ、えー、10月7日に、えー、発表されたというかまあ私が見た記事は10月7日の記事なんですけど。帳簿つけたら事業所得になるよっていうことで元に戻ったっていうねはあ、<笑>この2ヶ月で何があったのかっていうとやっぱりその、えー、雑所得になるよ300万円以下だと雑所得になるよって発表したことによって反発する意見がものすごくたくさん来たんだって困るよ<笑>まあだってさその副業にもいろいろあって例えば何か作って販売するお仕事だったらその材料費とかいるわけじゃないですかねそれをさ経費にできないって言ったらさうんっってやっぱなるよね、うん、私もできればそりゃあのね編集ソフトとかは経費として申請できた方がそりゃありがたいよだってそれがないとできない仕事なんだもんうん。でそういうまあ意見がねたくさん寄せられてじゃあ見直しますかって言ってわずか2ヶ月の間にですね変わるという、まあ、詳しくは、えー、ご自身で文字でね確認してもらいたいなと思うんですけども関係ある方はね、えー、最近はもう自分から情報を取りに行かないといつの間にかねそう言ってたじゃんっってていううことが変わってしまうので私はツイッターでフォローしているあのナレーターのお仲間さんが引用リツイートしてくれてたのでそこから記事を見に行ったんですけど「うん?」ってなってでその方が拡散してくれなかった私気づいてなかったかもしれなくて本当にありがとうという気持ちでいっぱいなんですけれどもまあねインボイスの話題もありましたけど。ありましたっていうか今ねまさにどうしようかっていうところなんですけど情報はどんどんん自分で仕入れてていいいいかなななとと危ないなっていうことを今回ねね切に感じました、ね、皆さんもうお仕事柄なんかねルールが変わるとか、うん、やらなきゃいけないことが増えるとかいうことがあるかもしれないんですけれども気をつけて取りに行きましょう。知らなかったで泣きを見るのは嫌ですからね。ということで私が番組で話した情報から変化があったので、えー、追加情報としてお話しさせていただきました。ラジオを聴いている親戚からもですね「<笑>この間言ってたやつまた変わったみたいだよ」って教えてもらってさっき LINE が来たんですけど「うん、知ってる知ってる」っつって記事を添付してお返事してまあね番組聞いてるなってえー、っとえー、っと最近ねちょっと急に気温が下がってびっくりしちゃいましたね浦安最高気温123度みたいな日がありましたよ木曜日金曜日木曜日金曜日かうんそのあたりにね寒ってなりましたね急に来るからさどんな格好でこの気温を過ごしていたのかっていうのが思い出せなくって突然ヒートテックとか着ちゃってね夜勤行く時にまあその日はそれ着てて暑いと感じることはなかったんですけどみんなあの上着で調節してる中私は下着で調節してしまったのでなんならみんなが着ている上着を着ていないことによって寒くないのと言われる始末で。<笑>いいいや下に来ててますっていうね<笑>、うん、外の作業だったら全然いいんだけど突然ね中の作業やってって言われたら中は寒くないので、まあ、そういう時にね焦りますけどね調節できないよって、うん、まああの夏冬どっちがマシかって話で冬のがマシとは言いつつやっぱ急に寒くなるとね装備がね整ってないから。ちちょっと体びっくりしちゃいますよねこのタイミングで風邪ひくとまだめんどくさいと思うからそのね熱が出てコロナを疑われて鼻に痛いの突っ込まれてみたいなことになるのは嫌なので体調管理気をつけていきましょうそしてですね今回のハッピーメーカー収録を今日曜日にしていますツイッターでは日曜日のお昼頃って書いたんですけど結局夕方になってしまいまして、えー、なんか気圧のせいかちょっとね頭が痛くってねたくさん寝てしまったんですよそれで起きるのが遅くなってご飯食べてってしてたら夕方になってしまったんですけどちょっとねえ月曜日に予定が入ってしまいましてすいません早くなってますお便り間に合わなかったという方は申し訳ございません、えー、紹介できるタイミングがあったらまたね来週とかに紹介させてもらおうかなと思っています、えー、で私は先週はねえーっとね配信イベントに参加しましたまあ会場でお客さん入れてのイベントだったんですけどすごく人気でっていうのとあとまあうーんそうだな抽選抽選だったんですよね。で人気で撮れないしまあ私は家で見てようかなって。最初かから思っっててたたんんでで抽選にも参加してなかったんですけど私がよく聞いているポッドキャスト番組の「オーバー・ザ・サン」っていう番組があって、えー、元 TBS アナウンサーの堀井美香さんとあと、えー、なんだエッセイストであり作詞家でありのジェーン・スーさんのお二人でやっている番組なんですけどお二人は50歳49歳かな。うん、なんですけどね少し先輩の女性のお話を楽しく聞けるっていうんで私はちょっとハマっているんですけど1回目からずっと聞いているんですがこの度100回を迎えたことで、えー、イベントをやりましょうっていうお話になってで有楽町のヒューリックホールっていうところを会場にお客さん入れてイベントをやったんですけど私は配信で、えー、水曜日の夜だったかな夜勤明けで。えっとねなんやかんややってたらちょっと寝る時間が遅くなってで7時からなのに寝過ごして7時20分ぐらいから配信見てたんですけどいや楽しかったですね、うん、アーカイブ視聴もできたので最後まで見終わってまたすぐ頭に戻ったらオープニング登場の音楽がね「チャチャチャ」っていう80年代の音楽で登場してまして。でその80年代のバブリーな肩パッドスーツでお二人が出てくるっていう<笑>私はもうギリギリですよそのビジュアルが思い浮かぶギリギリ世代だと思います。なんとなくその「チャチャチャ」「男女七人夏物語」の主題歌かな<笑>とあとそのね服装服装もなんとなく子供心に覚えてるよっていう感じの。なんですけど、まあ、そんな登場シーンでそっからもうね前半はビンゴ大会とかやってたかな、うん、<笑>ビンゴ大会やってで後半は、えー、エピソード神回を振り返るみたいなのやってその後番組で作ったテーマ曲があるんですけどそれをあのお二人が歌うのかと思いきやスーパー大物ゲストが登場してですね「涙する」っていうこれはきっとこの曲で涙するのはずっと聞いていたリスナーさんの特権っていうかうーリスナーさんならではのことだったと思うんですけど、えー、秋川雅史さんっていうあのテノール歌手合ってる<笑>あの歌手さんがね来て「で千の風に」なってっていう名曲がありますけどちょうど最近のオーバーザさんのエピソードでお墓の話してて、うん、でお墓の話をしてるからの秋川さんの「線の風になって」はこれまた号泣でなんかねずっと前聞いた時よりもグッとくるんですよね。うん、なんんかかおお墓ってさ私はあのおじいちゃんとかえー、が入ってるおじいちゃんおばあちゃんが眠ってるお墓があるんですけど都内に、うん。それでもまあ行きやすい方だなってお友達の話とか聞いてると思うんですよなんかお父さんの実家の沖縄にお父さんのお墓があるから年に一度沖縄に行くんだっていうお友達もいるしあとなんか親戚が見晴らしがいいからと思って富士山の辺りに。買っちゃったっていうのもあれだけど富士山までお墓参り行くんだっていうお友達もいるしなんかいろいろ聞いてるとうちはまだね行きやすいところにはあるんだけどだけどうんなんかお墓のことはおばに任せっきりになっちゃってるし私個人的にはもう子供もいないし。うん、なんていうんかな樹木葬がいいなって思ってるんですよね何年か前から樹木葬調べてるんですよね。うん、なんかその東北に実家がある方が職場にいてまあそれこそ10年前にね津波で亡くなってしまったっていうお話を聞いたりするとやっぱそのものとしてのを測って。ね災害とかでさなくなってしまうじゃないそういうことも可能性としてあるじゃんそれにねそこに私はいません眠ってなんかいませんっていうねあの線の風になっての歌詞を聞いてるとやっぱね気持ちなのかなと思ってうんなんかさテレビで見たんですけど結構これお金かかっちゃうんだけどね、うん、骨をめちゃくちゃ高温で焼くと宝石ができるらしいんですよ、うん、石ができるんだってでそのサイズによっても値段が違うし1つにするのか2つにするのか、うん、その自分の骨からできた宝石を金額変わるし結構高いんだけどまあそれ作りたいよねもしその時大事なパートナー一生この人っていうパートナーがいるんだとしたらそういう石を作りたいなぁとかは思った、うん、思いましたねそしたらなんかお墓に行くとかよりもずっとそばに置いてもらえるんだとしたらねそれが相手の迷惑だったらあれですよお互いにそばにいたいって思ってる場合じゃないとすごい押し付けになっちゃうからね。うんそういうういいのはやっぱりどししてかかとか石にするためのお金はここにあるからこれを使って私の骨を石にしてくださいって、まあ、残さなきゃいけないんだけどそういうこともなんかねまた改めて考えました。でオーバー・ザ・さん女性パーソナリティが喋ってますけどもちろんあのリスナーさんで男性の方もいるし女性の気持ちをのぞくみたいな。知るみたいな意味ではすごく有益な番組だと思うからおすすめです。うん、男性からのメールもたまに紹介されるかな。うんうん。まあなんかね。すごく私はね。好きな番組です。そう。堀井美香さんがちょっとほわっとしててジェーンスーさんがちょっとビシッとしてて、なんか2人のバランスがいいんだよね。どちらか片方っていうんじゃなくて。スーさんだけだと強すぎるしミカさんだけだとほわほわしすぎてるしっていうところを2人一緒になるとね絶妙のバランスになるんで私は大好きなんですよ。ジ、え、ェーンス・ホリーミカの「オーバー・ザ・サン」っていう番組「ポッドキャスト・スポーティファイ」などで聞くことができるのでおすすめです。でその配信イベントがめちゃくちゃ楽しかったっていうお話あと人の歌を聞いて涙するとかあとハッシュタグつけて実況ツイートみたたいなのも何個かしちゃったけど、うん、あれ見てない人にとっては何ってなるよねでも何ってなって調べてくれたらリスナーさんが増えていいよね、うん、あとは、えー、秋川雅文さんの専属ピアニストさんのインスタに行って「すごく良かったです」ってコメントしたらコメント返ししてくれてたりっていうのが嬉しかったり「イベントっていいね」なんかさ現場現場もうちょっとしたらね現場もいいんですけどそういえばあのコロナの影響で私星野源さんのファンイベントが中止になっちゃったっていうこと今思い出したわせっかく当たってたのに宴<笑>あれショックだったな初期だったんですよねやばいダメかなできるのできないのできないんかいっていうタイミングでそう中止になっちゃったんですに横浜アリーナでイベントあったんですけどそうだあれ行けなかったんだった結構アグレッシブな年だったんよね2019年から、うん、2019年の1年間結構展覧会とか遠くでも1人で出かけていたりして動いててでイベントとかそのライブとかにも積極的に抽選に参加したりとかしててやった当たったって思ったら2020年の年始。2月か3月だったと思うんですけどそうそうなくなっちゃったっていうの今思い出したそうだったあれまたやってくんないかな<笑>コロナ落ち着いたらねまあそろそろ動き出してるけどどうなんですかねもう発表とかしなくなってるよね私の職場でもねあれよこう社員通用口にずっとあった検温の機械がね撤去されちゃってね測んなくなりましたねだけど会社的には体調チェックシートがまだ存在してるから家で測ってきてねみたいにはなってるんですけどうん入り口の検温はなくなっちゃったそうやって少しずつ緩和されていってるんですね,それでね、まあ大きく広ががらなけければその方がいいんだろうけど今日おばちゃんとマスク取る取らないみたいな話になってこ,これがねもっと落ち着いて本当にもう大丈夫ってなった時にマスク取る取らないって話をしたんですけど私そういえばコロナがなる前コロナが始まる前から清掃のお仕事の時はいつもマスクしてたなってだから、多分このまんまつけっぱなしだと思いますって、なんかね、マスク外す場がないんですよ、掃除してて、ほこりあるし、あとトイレ掃除とかだったら、やっぱりね、コロナウイルスじゃなくてもなんか嫌じゃん。<笑>トイレでマスクしないで掃除するのってさ、うん、あと、外のね、対応する時もほこりとか砂、土とかあるし、まあ、建物の中だって、まあ、ほっこり落とすところから掃除始まるからやっぱマスクしてやるよねって「ずっとしてませんでしたっけ?」って言って「あそうだね」って「天橋さん確かにずっとしてたかもしんないね」って言って結局多分私は「ずっとしてると思います」ってところに落ち着きましたおばちゃんもしてなかったんだけどもうマスク外せないとか言ってた。うん、今ね小学校とか学生さんもマスク外すの恥ずかしいみたいに言ってるみたいなの聞いたことあるけど皆さんはどうですかこのコロナの騒動がねもう、まあ、大丈夫でしょうみたいになった後のマスクをどうするかうんね皆さんどうするのかな今回もテーマトークそして普通オタといただいていますあのねちょっとそうだな皆さんメールが長い<笑><笑>すごい長文なの最近どうしたのうーんこちらとしてはもうちょっと短い方がありがたいんですがなのでたっぷりボリューミーなのでいきますか、えー、じゃあテーマトークからいくよ今回はウロタンさんが提案してくださったこのキャラクターとこのキャラクターが「同じ声優さんで驚いたお話っていう感じでいただいていますありがとうございますまずふくろのきっさんふくろのきっさんとても短いですありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー。今回のテーマ声優さんが同じで驚いたことについて残念ながら私は声優さんに詳しくないのでよくわかりませんそれではということでいただいてますありがとうございますあのテーマに話すことがなくてもお知らせしてくれるシステムありがとうございますそうねわかんないよねみんながみんなね、声優さんに詳しいわけじゃないし私も今の人の話されたらチンプンカンプンだしね一昔前ですよ私がわかる方はうん。袋のきさんありがとうございますりちぎりちぎさんえー、っとテーマハッピーネーム七星さんありがとうございますん,ん長めです、ね、えー、いきます。ハハッピーハッピピーー声優さんの話ですがやはり一番ギャップがあったなと思ったのが今でも一番大好きな声優である水谷優子さんかなと思いましたというのも私が水谷さんを知ったのが「天地無用」というアニメのキャラで明るくホワホワとしたキャラクターを演じて演じられていましたその後有名なちびまる子ちゃんのお姉ちゃんの役を見て声の違いに本当に同じ人かと驚きましたラジオもそうでしたアニメの脚本やプロデュースを手掛けていた赤堀悟さんとのラジオでは元気で聞き役に徹し時々赤堀さんが出す下ネタにツッコミを入れていましたところがご自身一人のラジオの際は静かではありますが真剣に声優の演技や好きなものを話す優しく楽しいお姉さんのようなイメージがありました時々「エヴァンゲリオン」の綾波レイを演じられた林原恵さんやいろんな「ガンダム」シリーズで艦長だった「ブライト・ノア」の初代声優の鈴置宏隆さんがゲストに来られていました赤堀さんもゲストに来られたことがありますが下ネタなどは一切語らず今度関わるアニメについて熱く語られていたのを覚えております赤堀さんはあのあれですね水谷さんの番組では下ネタを言わなかったといううん、ちゃんと空気を読んでいたっていうことですねすごえそして一番忘れられないのがちびまるこちゃんの初代おじいちゃん役で数々の役や吹き替えをされた富山圭さんがお亡くなりになられた時に泣くのをこらえながら思い出を語られておりましたが最後は泣きながら声を振り絞るように今までのお礼を言われたことです、うん、個人的な話ですがちょうど受験と今でいううつ病の初期症状が重なり苦しい時期でしたので水谷さんのラジオを聞くたためだけに生きていた気がしますわあすごい。ご本人からすれば一リスナーではありますが私にとっては命の恩人です。ですのでお亡くなりになった時はさすがに泣きました。うーん。締めっぽい話と長文になりすいません。ただあの時に話されていた言葉は間違いなく私の中に残っています。それではということでありがとうございます。水谷ゆ子さんはミニーちゃんの役もやってたんですよねだからあのまるちゃんとミニーちゃんの話をすると結構驚く人いますまあのまるちゃんのお姉ちゃんって多分ね皆さん一度は聞いたことのある声だと思うからそのアニメとか声優さんに詳しくなくてもちびまるこちゃんって言ったらなんとなくね見たことがあるみたいな作品だったんでとあとあミニ,ミニマウス、うん、全然違うもんね言われた後で聞くと「あ」ってちょ,ちょっとねなんかニュアンスっていうか声の響きみたいなので「あーまあ言われてみればだけど気づかなかった」みたいなそれってすごいよなってでその事実を知った上で聞いてもその別のキャラが出てこないってすごいよなって思って。まあ演じられてていいたっううことなんでしょうね演技がすごいから、うん、ちゃんとそ,それはそれこれはこれっていう感じで皆さんが分けて、うん、気づかれず楽しむことができていたんだと思います。うん、あとはね七星さんにとっては命の恩人っていうかねそう書いてあったよね「命の恩人」。うん、発信してる側はね命を救おうとは思って喋ってはいなかったとしてもそ,その存在してくれてるだけで心が安らいだりまたね例えば金曜日にあの番組を聴くのが楽しみみたいに生活しているっていうのはさなんかすごい力っていうか存在。あまりね責任みたいなことを考えながらやるとねそれもまたなんかナチュラルじゃなくなっちゃう気もするからそのままでやっていてほしいけどその今今活躍されてる方で今すごいパワーを持ってる方たちは今でもそうやって誰かを救っているんでしょうね。うん私はそうラジオを聞けてなかったけど今こうやってねいろいろお話を聞いて聞いてみたかったなって番組聞いてみたかったなって思います中高生の時、まあ、岡山に暮らしていた頃そうもう本当にね番組が聞けなかったんですよ周波数エリアの影響で,で今のようにラジコがあればねえ聞けてたんですけどで中学生の時なんてもう本当に声優さんになりたくてなりたくてあの情報が少しでも欲しくて図書館行ってみたいなことやってたので、まあ、ラジオ声優さんがラジオやってるっていうことは知ってたし文化放送という放送局があることも知っていたし聞きたいって思ってたけど。どう頑張ってもね外国の音声が入ってくるんですよね岡山でラジオをおささまにするとですねそう聞けなかったんですようっすらうっすらもしかしてこれもしかしてこれはっていうことはあったけどすぐなんかね音声が途切れたりザザーって言ったり他の国の言葉が聞こえてきたりっていうのがあったのでまあねラジオラジオね聞けてたらうんもっとなんていうんかな視野が広がってた気もするな当時うんまあそれでもね東京 FM 系列の FM 岡山とか<笑><笑> FM 倉敷とかなんかどっちだったか忘れちゃったけど系列は東京 FM だったっぽい「東京 FM をキーステーションに」って言ってたからうんだそれくらいしか聞けてなかった。だなちゃんと綺麗に入る放送局しか聞かなくなるんですよやっぱり耳が疲れちゃうから、うん、だから私が聞いていたラジオは当時はもう赤坂康彦のミリオンナイツばっかりですねうんねそうあんまり聞けてなかったけど鈴置さんのお名前がありますね私専門学校の時に内海健二さんも出演してた「煙が目にしみる」っていう舞台を見に行って鈴置さんが出演されてましたね。うんでその時からあまり立たずに不法が入ってきたような気がする。で私ガンダム全然見ていなかったのでその存在の大きさみたいなのはあまりごめんなさい分からなかったんですけど男の子たちが。結構ショックを受けていて「早い」みたいなこと言ってうん他の覚えてますね。うん、ねなんかこう私たちが多分七星さんも同世代だと思うんですけど,どその子どもの頃活躍されていた方がやっぱり年を取ってしまってねそれはもうしょうがないことなんですけどこの収録の前にもあの。マスオささんん役のの、ね、声優さんの不法を目にしましまた91歳ということでそりゃあねまあ90歳って言ったらすごいですから、うん、その年齢的には仕方のない年齢なんだけどやっぱりなショックっていうか寂しい悲しいっていう気持ちになるよねずっと慣れして親しんでいた方がのん慣れ親しんでいた声の方がいなくなってしまうっていうのは。やっぱ寂しいよね、うん、だけど作品は残り続けるからずっとねそれを楽しむっていう方法で存在を忘れないっていうことができるからねそれはいいことだと思います。あのこれもねオーバーザさんのエピソードの中で話しててそれはリスナーさんからのお便りで広まったことなんですけど。こう亡くなった方を思うとその人のことその死んでしまったことの死んでしまった方のことをに思いを寄せるあの人は元気かなあ元気かなじゃないあの人と楽しかったなとかあの人のこういうところが好きだったなみたいなその個人を思い出すことで、えー、天国で。その人の周りに花が花びらが降るっていうお話をリスナーさんがメールで送ってきてそれすごく素敵だなと思ってうんだから七星さんもねこうやって今回水谷さんのことを思い出してメールを書いてくださったんですけどその時にね花が降っていたと思います水谷さんの周りにね。うんありがとうございました大切な思い出をねお話ししてくださってありがとうございました続きましてテーマに頂い,いているのは、えー、ハッピーネームオクトさんいきましょうえっ、ー、とまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですテーマは同じ声優さんでびっくりとということですぐ思い浮かんだのは名探偵コナンのコナンくんと魔女の宅急便のキキさんが同じ声優高山みなみさんということです声優さんを意識し始めたきっかけですっていうことなんですけどそうかいや私も魔女の宅急便のがきっかけで声優さんというお仕事を知ったんですけどあの映画館に見に行ってパンフレット買ってもらってそこに声の出演っていうのが書いてあってで私は魔女ののの宅急便の中のキキとウルスラが同じ声優さんんということにびっくりしたんです同じ高山みなみさんが、えー、一つの映画作品の中で2人のキャラクターを演じていたっていうことがびっくりしたんだけど。でそのタイミングでテレビでやってたのは「やいば」なんですよね、まあ、同じ青山豪昌さんの作品ではあるんですけどあのコナンくんとそうそうだから映画で「魔女の宅急便」を映画館で見てでその後刃やいば」を見てちょっと多分タイムラグあると思うんですけどうんまもなく「やいば」を見てすげえってなったんよねだからコナンはその「あとだだけどどういううい時系列なんだろうねこれは<笑>えオ奥トさん結局あれだよね年齢わかんないんだよな若いと思ってたら結構昔のこと知ってるしみたいな感じで同じぐらいなのかなと思いきやまた今回ちょっとねコナンのタイミングで何ていうのテレビとかで魔女の宅急便見たみたいな可能性出てきたよね映画館で魔女の宅急便じゃない可能性出てきたぞこれ。そうかえ気づいてからはコナンくんの推理がキキさんのイメージになっちゃうんですよこれ声優さんとしてはあまり言われたくないじゃない<笑>だってね別の役として見てほしいと思うよでも出てきちゃうんだ声全然違うけどねキキはめちゃくちゃ可愛いい声でやってるけどなそうかまあね個人の感想だからね否定とかしちゃダメなんだけどそうえそうなんだっていう感じ<笑>はあ、なんかむしろみなみさんは高山みなみさんはあんまり女の子やらない私は知らないだけあんまりあんまりなんだよな耳をすませばでさ保健室の先生やってるけどあれ女性だけどなんか大体少年んーかなテレビでやってるやつは OVA とかでは女性役も多かったのかねなんか私みなみさんの歌が聴きたくてなんか和風のジャケットで作品知らないのに<笑> CD 買ったことあるよシングルあの長いやつ長いやつねそうあれ何の作品だったんだろう結局なんかね CD ショップで高山みなみって見つけて買ったもののこの作品はなんだってずっと未だにわからないまま<笑>来ちゃいました<笑>。ああ、そうか。コナンくん見てキキちゃん出てきちゃうんだ。えー、名探偵コナンの工藤新一くんと魔女の宅急便のトンボくんも同じ声優山口勝平さんですね。そうだね。キキさんの正体がトンボくんということになりますね。そうだね。面白いね。当時魔女の宅急便収録当時の山口勝平さんまだバイトしていたっていうエピソードが好きですね<笑>すごいってなっちゃう<笑>、えー、そしてアンパンマンの宿敵バイキンマンさん<笑>バイキンマンさんって<笑>バイキンマンさんとドラゴンボールの悟空の敵宿敵フリーザさんが同じ声優中尾流星さん<笑>うん聞いた時同じ声優さんだと気づいたけどそれでも印象深いです。えー、ぜひバイキンマンさんがアンパンマンさんに読みにくい<笑>はあ、読みにくい、えー、思ってたよりずっと強いようだねって言ってほしいなってこのセリフ私知らないけど有名なのかなえあとわこれ忖度きたよ。あと、すおみちゃん役の声優さんによるスポティファイの CM、同じ人だと知ってて聞いていても感動者でしたよーって。ありがとうございます。<笑>読みにくいこういうの自分で読みにくいんです。ありがとうございます。すいませんね。ツッコミ満載ですいませんね。喜んでツッコんでるわけじゃないよ。ちょっと困ってるんですよ。えーっと、うん、そうか。途中で言っちゃったないろいろ。そうなんんですよオクトさんもしかして気づいてないかもしれないねうるすらと危機が同じ高山みなみさんってねちょっとそれでもう一回見てみたらいいんじゃないかなうんおおってなるよおおってなるよねあれね私おおってなったからおおってなったせいでこうなっちゃってるからね<笑>こうなっちゃったってへえー、面白いえー、ということでいいい時間になっちゃいましたねうんまあでも私はそうだなそうあ私の方も言っちゃったねだからうるすらと聞きこれが全ての始まりうんなんかそうねあの<笑>あーまた名前忘れちゃったえっ、ー、と竹内さん男の方で竹内さんオラフの声やってる人ってすごいね若い声優さんですけどあの方が何と何と何やってるって全然気づけないすごいよいろんな声出るのうんで山寺宏一さんのフリートークの声まで声真似までできちゃうからね本人の目の目前でモノマネやってる映像を見たことがあるんですけどすごいね山ちゃん唯一無二って思ってたけど後継者現るって感じになったね、まあ、山ちゃんもすごいですけど山寺さんもすごいですけどうんだからびっくりするよねあとで最近チョルなんだっけイン,インチョルなんだっけ<笑>チョルインワンワスだっけな,なんだっけな韓流プレミアっていう時間帯のドラマでえー、っとね友達に勧められて見てるドラマがあるんですよこれ読めないんだよないつも「チョルインワンスか」か<笑>全然今違ったね違うこと言った私「チョルインワンフ」っていうドラマ今やってて。もうあと2週間ぐらいで終わっちゃうのかもしれないけどなんか現代の男の人が昔の韓国の王宮の王妃の体に転生<笑>入っちゃうみたいなワープしてその性別も変わっちゃうみたいなのが基本なんですけどそれに出てくるお月の人。の声優さんが知り合いででびっくりした「そんな役もできるんすね」って浅井はる美さんって言うんですけど「浅井晴美」で検索したら結構名前,名前と出演作品ドヤーって出てくると思うんですけどすげーって思いましたうんだからねちょっとね吹き替えでドラマとか映画見てると油断できないんですよね。<笑>あの人がーってなることが結構あるんでね「チョル・イン・ワン・フ」っていうドラマ面白いうんすごい面白いえー、<笑>でした<笑>浅井晴美さんの話で終わっちゃった<笑>えーということで「ハッピートーク」のコーナーでしたお便りありがとうございましたえー、といっといっといとっとっとっとっとっとと続きまして、普通おたをいただいております。ありがとうございます。えー、ハッピーネーム、ノビーさん。ありがとうございます。マリチョさん、ハッピー、ハッピー。10月に入り、今年も残すところ3ヶ月を切りましたね。そうはもう早いですよね、えー。さて、9月末から10月にかけて、実家の盛岡、岩手県の盛岡に帰省してきました。えー、目的は実家の整理で旧実家にあるご先祖様や総父母父の写真や遺品整理でした、うん、実家で一人で暮らす母も結構な年齢のため元気なうちにやろうと思い兄弟で帰省しました実際やってみるとあるわあるわ総父母先祖様の高校時代若い頃の写真や症状から戦時中の写真勲章のようなものまでいろいろ出てきましたへえいろいろ小さい頃に話は聞いていましたが私にとっては普通のじいちゃんでしたが若い頃の写真を見るとやはりがたいがよく噂通りの柔道が強そうで足も速く運動神経抜群な生かしている学生でしたへえこうやって見ると先祖あっての自分だなと改めて思います運動神経などの遺伝も3代4代にわたり薄れていきますが血筋ってやっぱりあるのかなと感じた瞬間でした顔が似てるとかはあったんですかねえ翌日墓参りに行きましたが改めて今生きている自分に感謝の気持ちでしたしかしながら本当に生理は大変な作業で自分もいつどうなっても大丈夫なように身の回りの整理は普段からやっておこうと改めて思いましたわかるー私かなり荷物や昔の写真などが多く今からデータ化してコンパクトにしておくなどの工夫が工夫が必要ですねあと自分が行ってから見ても見てほしくないもの見られても良いものなども含めてはい。うんわかるよまゆちょさんは普段から身の回りや写真などの思い出整理品はん思い出整理はどうやっていますか本題とは関係ないのですが実家で散歩途中久々に野生の栗に出会いましたので写真載せておきますうらやには栗の木なかなかないですからね確かにどんぐりはあるけどねもう少しでもう少したくさん拾ったのでこれから食べるところですではでは食欲の秋にハッピーということでありがとうございますこの栗が立派なんですよあの掲載 OK の一言がないのでちょっと載せられませんが立派な栗の写真を添付していただきました3つ入ってるイガグリの中にすげー<笑>栗拾いしたことあるよ実家でね実家にいた頃に何かイベントで繰り拾いをしましたね懐かしいな足で踏んでねトングで広げて拾いましたけどね遺品整理かあの多分おじいちゃんおばあちゃんとおばさんが暮らしていたお家はもうなくてあの家はなくなって新しくおばがマンションを買っているので。その何世代にもわたってみたいなことはしなくていいと思うんですけどなんていうのかな2年3年前のステイホーム期間中にあのミニマリストさんの動画を母親とおばさんに送りつけてやってねみたいなことは伝えた伝えたけどどうなってるかなあのおばさんはいっぱい本を読むので窓際にねたくさん並んでてでそれをネットオフに送るといいよっていうのはお伝えしたりとかしてるけどもう23年お家に行ってないので本がどうなってるかなってまあ、その本の中から私がねいただいたりするので何とも言えないんですけどうんでもきっと綺麗にしてくれてるはず。<笑>いいろろ整理先頭しててくれてるはず私は私はやらなきゃやらなきゃと思いつつみたいな感じですよ意識はしてるんですけどだけどだいいぶ物は減らしたと思いますそれでもまだ多いけどねえっ、ー、とデータ化はしなきゃいけない写真が段ボールいっぱいあって<笑>あとなんかねドロップボックスっていうのを教えてもらってそのパソコンの中にデータとして残しててもまあ残したいものがパソコンが壊れた時に取り出せなくなっちゃったりするのが困るからクラウドササーーービビスススってていいうのクラウドドトレージサービスを利用していますで今ドロップボックスを本格的に使い始めたんだけどこれはまた便利で Windows のパソコンと Mac のパソコンとタブレットとスマホとかいろいろ皆さん持ってるじゃないですか多分。でそれのどこからでもアクセスできてどこからでも出してこれるからそれこそ写真とかねいい感じに整理して置いとけばシェアもできるしドロップボックスちょっと調べてみるといいと思いますでもし買うならアマゾンのセールの時とかに3年分パックとかで買った方がいいですよ、うん、無料だとちょっとね容量が少ないから物足りなくなっちゃうと思うんですけど、えー、2テラとか借りられてそれは有料なんだけど3年パックとか。セールのタイミングとか狙えばだいぶ安く借りられるのでいいと思いますえのびさんありがとうございましたそしてお疲れ様でしたすごいねその勲章とかさ写真じいちゃんばあちゃんもっと前のご先祖様の高校時代や若い頃でもそういうさ昔の方で写真が残ってるって裕福だったのかもしれないねお金がないと写真撮れない時代とかもあったろうんと思うんですよねだからいいお家の方なのかもしれないなとも思いましたありがとうございます、えー、続きましてふつおった七星さんからいただいてますこちらも長文ですね、えー、七星さんありがとうございますすごい大変だったでしょうに書くのねマイチョハッピーハッピー七星さんからですえ先週の対決の補足ですがテーマトークの補足ですね実は健診に家族はいますそして頬に十字傷がついたのもわかりますついたんそして頬に十字傷がついたかも分かりますあ,あ原作を読めばわかるということかなえ鬼滅の刃ですが一応今アニメになっているまでの話に絞って紹介させていただきましたありがとうございますえ銀魂は漫画もかなりギャグが強いですがアニメは演じられている声優さんの名演技もあってか笑いとシリアスのギャップが強くてかなり面白いですああ、もう最高の褒め言葉じゃないですかねすごいねただ当時の政治家を皮肉ったギャグ回もあってへえ。DVD などではお蔵入りされた回もあります DVD だからこそ入れてほしいけどねえこの3つの漫画の紹介をさせていただきましたが一応マユ、ま、ちょが全く作品を見ていないつもりで紹介させていただきましたですので結構な長文になりましたすいませんでも興味を持っていただけたら幸いですありがとうございますえハッピートークの続きのようになりますが赤堀さんの番組だったら長いし分かりにくいボーツとなっていたと思います<笑>まあウェブラジオだからねでもあの時代もやっと昔の…んでもあの時代…いやもっと昔の時代はどうやったら自分のハガキがパーソナリティに読まれるかと文章を考えたりハガキに色を塗ったりと工夫を凝らしていた時代でした。確か昔テレビ番組「トリビアの泉」で「週刊少年ジャンプ」で投稿されていた方が番組制作会社の方になられたと紹介されていました。うーん今でもネットラジオでどう読まれるか若い方たちが工夫をされたりしているのかもしれませんねうん赤堀さんも当時番組では下ネタばかり言うのを逆手に取って下道とか言ってはちゃめちゃやってましたそれでもいろんな声優さんと立ち会い文化放送のラジオ企画で真夜中真夜ん真夜中真夜中ほぼ水谷優子さんをはじめゲストの人たちと長時間トークを続けている中赤堀さんの奥様である少女漫画家の北川美幸先生が差し入れに来てそれを水谷さんが言った時はトークが照れのあまりしどろもどろになっていたのを覚えております。あ差し入れに奥様が来たよって水谷さんが言った時にしどろもどろになっていたへえ影響されちゃって<笑>え今は一線を引かれ育成の側に回られましたが教えを受けて有名になった方の中でちょっと前まで E テレで放送されていた学生がアイドルをするスクールアイドルをテーマにした「ラブライブ!」シリーズのシリーズ構成をされている花田十喜さんがいらっしゃいます。これらを書く中で、私が好きな野球の野村克也監督がよく引用されていた言葉で、難しいので簡単に書きますと、財産や事業を残すのもいいけど、やはり一番残すべきものは人だろうというのを思い出しました。Spotify の CM ナレーションなど、マユチョに新しい道を示してくれた先生もまたそのお一人なのかと。思いましたお、長くなりましたがちょっとハッピートークが締めっぽいなと思い明るい話をお送りさせていただきましたそれでも長文になってすいません<笑>お気遣いだったんですねえ、そして個人的なことですが思うところあって真剣に転職活動に取り組もうと思います取り組もうと思いますですので今後あまりメールを送れないかもしれないので挨拶も兼ねてお送りさせていただきました。今だからこそできる仕事を探し、続けていこうと思います。それでは、まゆちやリスナーの皆様、またよろしくお願いします。失礼いたします。ということで、えー、七星さん、ありがとうございます。確かに、長い。<笑>長いけど、長いけど、すごい思いが詰まっていたね。ありがとうございます。あの、新しく、というか、真剣に転職活動に取り組むからメールをあまり送れなくなるかもしれないといそれはそれはもう全面的にあの転職活動に時間を使ってください当たり前ですうんそれはねぜひそうしてくださいそうそうしてほしいうんそうしてほしいですそして応援してますで本当に叶えたらうんね、<笑>時間ができたらやることだからねその番組メール送るとかね大変だと思うよだってこんな長文をね2通も送ってくださって時間をね奪ってしまったなって私思いますもんうんだからやりたいことに精一杯時間使ってください私もそうしなきゃね<笑><笑>ちょっとねどうしようかななんかね定期的に悩むんですけどこう番組の長さ、うん、番組のそうね時間1時間おわ30分みたいなことでねすごく悩むんですよまあそうだな今まではいただいたメール全てをね読もう読みたい。せっかくいただいたんだから読まなくちゃって思ってたんですけどもしかしたらもうこれは紹介したいっていうメールだけご紹介する形での30分の方がそのさ1時間の放送って皆さんの時間をさ頂い,いちゃってるわけじゃん1時間。まあ、早送りして2倍速でもねっていうのはあってその自分がしゃべること。っていうのと、皆さんの時間をいただいてることっていうことで、結構、もうちょいちょい悩む、ちょいちょい悩むのだからね。そうね、お便りを全部と思ったら、やっぱりゆとりを持って時間をかけてやりたいなっていうのはあるんですけど、それをもうちょっとセーブしたら、もしかしたら三十分でいけんじゃないかなって思ったりもしてます。だから、あの三十分だったり、一時間だったり。お便り全部読めないこともあると思うんですけど番組自体はね続けたい気持ちはあるのでこれからもやっていこうかなやっていこうかなっていうかやっていきますがちょっとそのスタイル的には流動的にうんまあ一番楽しんでいただける形を常に探しておりますあとは最後の時に見送ってもらいたいっていうのもあって。さすがにねリスナーさんがもういないよっていう時にフェードアウトしたくないのでっていうのは最近ちょっと考えてしまうことですねえ次回の予告ですが次回はですね10月18日配信分を10月16日日曜日に収録する予定ですスケジュールにより収録日が前後することがありますのでお便り読んでほしいという方はお早めに送ってください。あと、まあ、そうですね全部読むってわけにはいかなくなるかもしれませんっていうことだけお伝えしておきます。お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー